0: Sıra dışı konuşmaların yeni bir bölümünden herkese merhaba, ben Yakup. Aposto Stüdyosu'ndayız. Yine güzel bir konumuz, değerli bir konuğumuz var. Mikrofonun başındayız. Bugün fotoğraf sanatı üzerine konuşacağız. Fotoğrafın mekanla, insanla ilişkisine, daha net ifadeyle de hikayesine, hikayelere odaklanacağız. Konuğum fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel. Dilan Bozyel profesyonel fotoğraf hayatına müzik dergilerinde yazarak ve bu dönemde konser ve sahne fotoğrafları çekerek başladı. Londra'da sanat yönetimi, fotoğraf ve reklam eğitimi aldı. Paris Beyrut adında çalıştı ve burada gördüklerinden hareketli Paris Beyrut Mutluluk Attı kitabını çıkardı. Çeşitli sanat organizasyonlarında direktörlük yaptı. Dünyanın çeşitli yerlerinde mesleğini sürdürüyor. Sanatçı, medya sektöründeki birçok sanat, reklam, moda dergilerinin fotoğraf çekimlerinde yapmaya devam ediyor. İlan hoş geldin. Hoş bulduk. Çok
1: teşekkürler değerli davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Çok uzun, güzel, böyle sanat dolu bir <gülüyor> özgeçmiş var. Eminim böyle atladığım kimi detaylar da vardır ama biraz senden de duyalım istiyorum. Nasıl başladın? Yani böyle şöyle geçmişe öğrencilik yıllarına da gittiğimizde fotoğrafla ilişkinin temelleri o dönemlerden başladı yoksa nereye işaret etmek gerekir.
1: Yani gönül isterdik işte 14 yaşında doğum günü hediyesi olarak anlanan kamera hikayem olsun ama öyle bir hikayem yok. 20 yaşıma kadar hiç fotoğrafçılığı düşünmedim. Fakat buna geri döneceğim sonra. 20 yaşından sonra vasat bir sayısal öğrencisiydim lisede. Tabii ki o her sayısal vasat sayısal öğrencisi kaderi eşdarlıktan İşletme okumak üzere İstanbul'a taşındım. Diyarbakır'da doğdum, Diyarbakır'da büyüdüm. İşletme eğitimi alırken çok mutsuz bir öğrenciydim, çok başarısız bir öğrenciydim. Görevlerimi yerine getirmiyordum ve aradığım, hayal ettiğim üniversite ortamını bulamamıştım sanırım. Bu da beni bir çözüm yoluna sürükledi ve okulu bırakmaya karar verdim. Doğru bir örnek olmak istemem bu konuda. Ama şimdi bakınca evet yapmam gereken şey oydu. O dönemin koşullarına göre. Sonrası çok büyük bir sıkıntı, çok büyük bir depresyon... Ne yapacağımı bilemiyorum. Kendime karşı sorumluluğumu yerine getiremiyorum. Dünyaya karşı, aileme karşı sorumluluklarım var. En azından ailemi mutlu etmek istiyordum. Bu bütün baskılar bende çok büyük bir sağlık sorununa yol açtı. Verem oldum. Geçmiş evet. şey olsun. Çocukken teşekkürler. Çocukken Yeşilçan filmleri izleyiz izleye sanırım bir kodlama olmuş beyinde Bir yıla yakın karantinada kaldım. Tek başıma bir odada. Evde tedavi gördüm bu arada. O sırada incelediğim sanat eserleri, sanatçılar... Çünkü tek sağlıklı hissettiğim vakitlerde internet ya da işte kitaplar arasında zaman geçiriyordum. Şairler, yönetmenler, müzisyenler derken benim hayatıma böyle sanatçı arkadaşlar girmiş oldu. Ama hiçbir hayatta olmayan eski dönem sanatçılar. Dinarbus isimli bir fotoğrafçının fotoğraflarını gördüğümde fotoğrafçılığın ne kadar büyülü olduğunu fark ettim. Hayatını incelediğimde de işte varlıklı bir aileden geliyor... Çok mutlu bir evliliği var. Dünya standartlarına uygun bir hayatı var. Bir kadın olarak iki tane çocuğu var. Mutlular. Kocası çok başarılı bir moda fotoğrafçısı. Fakat eksik hissediyor kendini. Hı hı. Ve fotoğraf çekmeye başladığında evini, tüm varlığını, onu seven kocasını, iki çocuğunu, ailesini terk edip fotoğraf çekiyor ve sonunda intihar ediyor. Bir meslek nasıl bu kadar büyülü olabilir, nasıl bu kadar tutkulu olabilir? Bununla başladı benim hikayem. Sonra tabii fotoğraf çekmem gerekiyordu. Merakım. Onu sürükleyecekti. Fakat fotoğraf çekecek kimseyle görüşemiyordum. Karantina dönemim olduğu için. Kendi fotoğraflarımı çekmeye başladım. Yani otoportrelerimi çekmeye başladım. İyileştiğimde de anneannem Londra'da yaşıyordu. Rahmetli anneannem. Onlar annem Kıbrıslı ve Hı -hı. savaştan sonra Londra'ya taşınanlardan. Beni yanına çağırdı. Ben de gitmeden bu otoportre serimi bir hikayeye dönüştürdüm. Ve dosya olarak okullara başvurdum. İki okuldan, bir akademiden, bir de üniversite programından onay alınca.
0: Aa, çok güzel. Evet, böyle başladı Çok güzel diye. hikaye. Hı -hı. Yani... Hafıza mefhumu bakımından da çok değerli bir yerde. O <gülüyor> otopotre ve işte annenin savaştan sonra evet. olan hikayesi falan. Peki şeyi anlıyorum bu arada hani okul döneminde galiba doğrudan bir eğitimcinin ya da bir öğretmenin fotoğrafa ya da sanata dönük bir yönlendirmesi olmadı sanırım. Ya da oldu sen çok geç dönemde, senin tabirinle geç Hı. dönemde.
1: Yani fotoğraf disiplini üzerine yönlendirme hiç olmamıştı. Belki yaşadığım şehrin de etkisi. Çünkü bildiğimiz tek fotoğrafçı ya Veskilk fotoğrafçı çeken stüdyolardı ya da Aragülerdi. Aragüler iyi ki vardı. Çünkü aileme ben fotoğraf okumak istediğimi söylediğimde akıllarını Aragüler gibi bir fotoğrafçı başarılı olacaksan izin veririz demişlerdi. Ama bunun dışında başka disiplinlerle çok içli dışlıydım. Zaten 90'larda büyüyen bir çocuk olarak Diyarbakır'da o hal döneminde büyüdüm ve Körfez Savaşı vardı. Hı hı. Ve sürekli sokağa çıkma yasakları vardı ve çeşitli bir sürü yasak vardı. Gördüğüm görüntüler çok şiddet dolu görüntülerdi. Bir çocuk için çok fazlaydı bence. Dolayısıyla ailem beni bir şekilde ilkokul öncesi, hemen öncesinde ve ilkokul dönemi boyunca hatta dokuz yıl süren bir hikayeye sürükledi. TRT Çocuk Radyosu Sipkerli'yi yaptım ben.
0: Aşağıydı. Evet,
1: sırada müziğimiz var anonsuyla başlayan. Ondan sonra işte oranın ablası olarak devam ettiğim. Devlet tiyatrosu çok önemliydi Diyarbakır Devlet Tiyatrosu. Orada... Çocuk oyunlarına katılıyordum. TRT GAP vardı kanal. Uh -huh. Oradaki çocuk programlarına katılırdım. Kamera önü olarak. İşte çeşitli görevler verilirdi. Bir de Nazan Kesal. Oyuncu uh -huh. Nazan Kesal. O dönem benim büyüdüğüm dönem Diyarbakır'da görev alıyordu. Devlet tiyatrosunda. Annemin çok yakın arkadaşıydı. Aslında beni tamamen sanata yönlendiren o oldu. Çünkü bütün provalarında yanına alırdı beni. Ben o ahşap güzel tiyatro sahnesinin zemininde köşede oturur izlerdim. Bunun dışında mı Diyarbakır'da olmak, orada büyümek de çok görsel açıdan beni sanırım çok beslemiş olabilir. Çünkü gördüğüm ilk renkler, ilk sofralar çeşitli. E, iki ailenin Kıbrıslı bir aile, Akdeniz ve Doğulu iki ailenin <gülüyor> e, kültürel zenginliği de evin her köşesine yansıyordu. Yani bir tarafta Doğulu çok önemli bir ressamın resmi de vardı. Diğer tarafta bir Girne Limanı'nın
0: fotoğrafı da vardı fotoğrafı gibi. De.
1: Başka neler var? Ha, bir de benim tabii çok önemli. Hatta buraya gelmeden aklıma geldi. Çok uzun zamandır düşün, düşünmemiştim hiç aklıma gelmemiştim. Çocukken çok yolculuk yapardık biz. Işte. Diyarbakır merkezden hep uzaklaşmak adına. Şehir dışında hı hı. işte köyler, Hazar Gölü var Elazığ yolunda. Orada Hazar Gölü'ne giderdik. Yani hafta sonunu değerlen, aileyle değerlendirmek için. Ve o yolculuklar bana çok şey kattı. Çünkü işte babamın arka koltuğunda oturup camdan hep dışarıyı izledim. İşte o ayın hep bizi takip ettiğini sandığımız uh -huh. yaşlardı. Bir gün Doğu Ekspresi, yani bütün yol, rotalar hep tren yoluyla yan yana gidiyor o taraflarda. E Doğu Ekspresi yanımızdan geçerken yazın sıcağı. Çok korkunç bir sıcak var. Pencere açık uh -huh. ve trende de e, Camlar açık. Evet, pencereler açık. Herkes dışarıda. Babama yavaşlamasını söyledim. Tren çok hızlı gitmiyordu çünkü. Çok heyecanlı bir şekilde. Işte o radyoyu kıstı. Radyoda Zeki İmran vardı. Kıstı. Tam bir film sahnesi bu. Ve ben e, belime kadar camdan çıktım. El sallamaya başladım. Bütün trenin, bütün pencerelerindeki bütün insanlar bana el sallıyordu. O kadar güzel bir görüntüydü ki o. Muhtemelen bu gibi anılar beni görsel alana yönlendirmiş olabilir diye düşünüyorum.
0: Şeyi düşünüyorum, şimdi bu hikayeleri anlatınca galiba fotoğrafçı olmanın da getirdiği bir şey olsa gerek gözümüzde canlandırmak da bizim açımızdan kolaylaşıyor. Yani o söylediğiniz tüm anıları, hikayeleri bir nebze olsun biz de gözümüzde canlandırabiliyoruz. Gerçekten hoş hikayeler. Kaydın yani bölümün ikinci kısmında sıra dışı e, sorular dediğimiz kısımda özellikle konuşmak istiyordum ama bu Diyarbakır'da doğup büyümeyi fotoğraf ve sanata olan destek bakımından biraz daha konuşmak istiyorum. Çünkü e, inanılmaz bir kültürün, medeniyetin üzerine kurulu bir şehir. Her gittiğimde gerçekten çok etkileniyorum. İnsanı e, ayrı güzel, e, kültürü taşıdığı kültür ve hafıza e, ayrı güzel. E, başka bir yerde doğsaydın sence fotoğrafa ya da sanata olan ilgin... Nasıl şekillenirdi? Hayatından daha böyle biraz daha provokatif bir soru sorayım. Hayatından Diyarbakır'ı çıkarınca sanat bakımından.
1: Yani eğer tarihe geçen bir fotoğrafçı olursam bir gün bu güzel bir film konusu olabilir. <gülüyor> Tabii ki bilemem ama yani ben şeye inanıyorum. İnsanın tohumunda varsa bir şekilde <gülüyor> o yolunu bulacak ve belki fotoğraf olmayacaktı. Ya da şöyle fotoğrafta benim alanım gibi olmayacaktı. Daha reklam moda ağırlıklı çalışan bir fotoğrafçı olabilirdim. Belki Batı'da bir fotoğrafçı olsaydım. Bununla ilgili de aslında beni yönlendiren ve kırılma noktası çok bağdaştırabilecek miyiz bilmiyorum ama aklıma geldiği için. Çocuklarla atölyeler yapıyorum küçük çocuklarla hı hı. ilkokul öncesi. Londra'dan mezun olduktan sonra döndüm buraya ve başladığım yere dönmek istedim. Ve yenilenmiş gözlerimle görmek istedim büyüdüğüm toprakları. Ve doğudaki köylerde çocuklarla çalışırken fotoğrafın ne anlama geldiğini sorduğumda burada hemen atlıyorum bir yandan Batı'da aynı şeyi yaptım. İşte Ege'deki hı hı. küçük köylerde, kasabalarda küçük çocuklarla çalıştım ve onlara sordum da fotoğrafın anlamını. Mutlu anları anlattılar. İşte düğün, sünnet keza hı hı. bence hiç mutlu bir an değil ama <gülüyor> <gülüyor> doğum günleri gibi mutlu anları belgeleyen bir şey olduğunu. Fakat doğudaki küçük çocuklar fotoğrafı ölüleri hatırlamak olarak tanımlıyorlar. Bu bende çok büyük bir kırılma noktasıydı ve kendimi de tanımamı Açtı. Çünkü evet ben doğuyla batıyı ya da büyük sınırları ayıran biri değilim. Hı -hı. Kendi içimde. Ama böyle bir dünya gerçeği var ve benim bakış açımı yönlendiren bir gerçek. O yüzden buradan yola çıktım sanırım ben.
0: Sertte bir gerçeklik bir yandan. Evet. Yani tabii oradaki çocukların taşıdığı hafıza bir yandan e, aktarılan da bir hafıza. Hı -hı. E, dolayısıyla ağırlığı ve kimi nesneleri yorumlamaya da bir şekilde tezahür ediyor gibi.
1: Evet ama bu ağırlığı da biz şu an muhtemelen sen bu... Senin kadrajından öyle geliyor. Hı hı. Çünkü normalleşen bir şey. Ben hı hı. çocukken savaş dönemi büyüdüğümü anlattığımda insanların hafif üzülerek baktığını görüyorum. Ama öyle bir şey değil. Hı hı. E, felaketin içinde yaşayanlar aslında o felaketin boyutunu bilmezler. Normalleşir. Hı hı. Çünkü başka türlü hayatta kalamazlar. O yüzden sanki bizim yüklediğimiz anlam Evet,
0: bu. haklısınız. Şimdi fotoğraf yaratıcı bir disiplin ama beraberinde böyle kendi dinamiklerini de içinde barındıran sanatsal da bir ifade. Ve bu ifade işte o veya bu biçimde bizim görme eylemimizle ete kemiğe bürünüyor. Aynı kareye bakarken işte o kareyi farklı yorumlayabildiğimiz gibi bizde uyandırdığı duygu da farklılaşabiliyor. Sen fotoğrafı nasıl tanımlıyorsun ya da fotoğraf hayatın neresinde duruyor sence?
1: Yani fotoğrafı tanımlamak için fotoğrafçı olmak zorunda değiliz bence. Önce bunu söyleyeyim. Çünkü burada fotoğraf illa kamerayla çekilen bir şey değil. Bir düşünce biçimi aslında fotoğraf. Her bir göz kırpmanın süresinin bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun ötesi yok. Bu Evet böyle düşününce böyle olduğunu anlıyoruz zaten. Uh -huh. Ve fotoğraftan uzaklaşmak, uzak kalmak, görmeyi hatta hissetmeyi bırakmak demek. O da yaşam belirtilerinin yok olması demek. O yüzden fotoğraftan ayrı yaşamak çok zor, imkansız Doğru cevap verebildim mi bilmiyorum ama. Gayet.
0: Hı -hı. Doğrusu var mı bilmiyorum Yok, ama eee <gülüyor> şey başka bir pencere açıyor söylediklerin. Aslında gündelik hayatın bütün pratikleri fotoğrafa dahil. Bir Tabii, şey değil. söylediğinden anladığım o. Şimdi Roland Bart'ın Kamera Lucida'sında bir kısım var. E, orada e, görüntü için gerekli koşul görmedir diyor. Yani Kafka'ya söylüyor. Hı -hı. Kafka'da biz nesneleri aklımızdan çıkarmak için fotoğraflarız. Öykülerim gözlerimi kapamanın bir yoludur diyor. Sen de bir söyleşinde fotoğraflarım benim günlüklerimdir diyorsun. Bu günlüğü oluştururken hangi duygu seninle beraber geliyor ve nelerden ilham alıyorsun?
1: İlham konusunda çok tekrarlıyorum bunu hatta. Umarım daha önceden duymuş olanlar sıkılmaz ama çok felaket bir ilham arsızıyım. Yani gözümü açtığım andan uyuyana kadar her şeyden ilham alabiliyorum. Çok şükrediyorum bu bahşedilen <gülüyor> bir şey ise eğer sıkıntılardan bile. O böyle biraz oyun hali sanırım yani zihnimin içinde sürekli bir hayatta kalma çabası ve bir yerden ilham bulduğun zaman hayatta kalabilirsin e, ve çıkış yolu bulabilirsin yoksa pes edersin. Çok beylik sözler söylüyor gibi hissettim kendimi ama bu, bunu düşünüyorum. Dolayısıyla ilham konusunda çok sınırsızım yani yalnız başımı da olsam kalabalık hiç sevmediğim hiç istemediğim bir yerde de olsam bir şekilde oradan çıkışı düşünmek bile ilham veriyor bana. Öncesine dönersek belgelemek illa göstermek için değil, ev koymak için değil ama insanı kendini tanıması gerektiğine dair zaten kendini bilden yola çıkıyoruz hep. Dolayısıyla fotoğraf ispatlayıcı bir belge her alanda ve çok basit bir mantığı var. Her an geçtiği anda geçmişe döner, geçmişte kalır ve yeni bir an gelecektir her zaman. Ama geçmişi bilmeden geleceğe ilerlemek çok verimsiz ve mantıksız olur. O yüzden biraz daha belgeleme amaçlı söylemiş de olabilirim bir yandan. Bir, bir, bir çok anlamı var bu arada söylediğim şeyin. Çünkü hem oyalanma hem oyun alanım hem unutmamak <gülüyor> ki bu da belgelemeye giriyor. Bir yandan da hayatım o koşturmacı içinde çünkü yani sanatçılık sanatçıcılık da oynasak sonuçta her gün bir şekilde ya fatura ödüyoruz <gülüyor> ya işte banka kuyruğuna giriyoruz ya da işte istemediğimiz bir Devlet dairesinde sıra beklemek zorunda kalırız ve bunların hiçbiri aslında sanatsa dair şeyler <gülüyor> değil. O yüzden oradan da sıyrılmaya yol açıyor yani. Kimim, neyim, ne yapıyorum, hangi görevle dünyaya geldim, niye bu yola çıktım, ne için bu kadar özveride bulundum bazen sağlığımı <gülüyor> ikinci plana atarak. Şey gibi görüyorum aslında, hani dindeki bütün şüphelerden yola çıkabilirim. Orada neden din sürekli... İkilemler, şüpheler içindedir. Çünkü ispatlayıcı hiçbir belgesi yok. Yani olan belgelerde görüntü olarak, görsel olarak. Fakat kendi hayatlarımızda elimizde olan en güzel şey ispatlayabilme şansı hı hı. ve belgeleme şansı. Ya da işte toplumsal durumlar içinde söylüyorum bunu. Bunlardan hep yola çıktım. Bağlayabildim.
0: Umarım. Bağlayabildim gayet. <gülüyor> tam burayla alakalı bir şey soracağım. Çünkü ben yani fotoğrafın bende uyandırdığı his ya da benim fotoğraftan aldığım şey doğrudan bir hafıza mefhumunu taşıyıcısı olması fotoğrafın. Özellikle işte bir takım toplumsal olaylarda <gülüyor> da e, bunu e, çokça görüyorum, hissediyorum. Bazen bazı fotoğrafları <gülüyor> üzerinden senelerde geçse <gülüyor> önüne koyduğum zaman ona dair, o olaya dair, o geçmişe dair birçok şey de canlanıyor zihinde. Belki Roland Barthes'in etkisi de bilmiyorum ama yasla, ölümle çok ilişkilendiriyorum ben de e, fotoğrafı. Buradan şeyi sorayım yani toplumsal değişim ve Eğitim için bir araç olabileceği konusunda fotoğrafın ne düşünüyorsun? Ve biraz da kendi deneyiminden yola çıkarak senin için fotoğraf o dış dünyayla iletişimde ne kadar etken, ne kadar edilgen bir tarafta?
1: Fotoğraf benim iletişim dilim. Yani <gülüyor> fotoğrafçılığı kendi hayatımda bulana kadar odaya girmiş ve çıkamamış, yol, çıkış yolu bulamamış, sürekli ışığa pencereye çarpan bir sinektim. O yüzden fotoğrafçılık benim iletişim dilim. Bazen derdimi özel de bile yani... Evet, bunu bir sevgilime yaptığımı biliyorum. Yani bir, bir derdimi anlatmaya çalıştığımda anlatamıyorsam <gülüyor> bir fotoğraf çekerek anlatıyorum. Ha, çok güzel. O yüzden sorudan çok uzaklaşmak istemem, kopmak istemem. Fakat galiba soruyu tekrar rica edeceğim. Çok özür dilerim.
0: Fotoğrafın toplumsal değişim ve eğitim için bir e, araç olabileceği konusunda ne düşündüğünü merak ediyorum. Bir de dış ile iletişimde ne kadar etken, ne kadar edilgen senin için?
1: Belgeleyici olma sıfatından dolayı, özelliğinden dolayı eğitim süreci dediğimiz o süreçteki bitmeyen bir süreç. Fotoğraf her zaman ayrı tutamayacağımız bir alan ve yani bundan 25 yıl önce şu an kayıt aldığımız yerin nasıl olduğunu bilebilmek için bir fotoğrafa ihtiyacımız Hı -hı. var. Ve buraya bir anlam yüklemek için, burayı koruyabilmek için, bu ülke için geçerli, dünya için geçerli ve değişimi görebilmek Hı -hı. için. Ya da değişimin getirdiği olumsuz yanları keşfedip dünyaya ya da kendi hayatımıza ya da işte sadece bulunduğumuz mahalleye bile bir yapıcı bir şey katabilmek için, dünyaya bir şey katabilmek için, üstümüze düşen görevleri tamamlayabilmek için her zaman fotoğraf hayatımızda olması gereken bir alan diyeyim, fotoğrafçılık diyeyim hatta buna. Dolayısıyla aslında sorularını çok iyi anlıyorum. Çok da güzel sorular, çok teşekkürler. Ama o kadar hayatımın içinde olan bir alan ki bunu böyle Tasvir etmek, tarif etmek çok zor. Ayarını bildiğin bir yemek vardır hı hı. ve sürekli kendi kendine yaparsın onu ama biri tarifini istediğinde en, var, en, evet. birkaç tutam tuzlu <gülüyor> diye işte takılırsın. Şu Peki, anda o o zaman
0: da daha provokatif bir soruya geçeyim. Şimdi fotoğraf da değişiyor bir yandan. Hı hı. İşte böyle AI diye bir şey girdi hı hı. hayatımıza. Geçmişte çekilmiş siyah-beyaz fotoğraflar tamamlanıyor, renklendiriliyor, böyle farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Hatta ya çok öncelerde bunun ilk adımları atıldığında bazı fotoğrafları yüklediğinizde böyle onu canlandıran, birkaç saniyenin canlandıran programlar da vardı ki ben çok korkmuştum yani. Bu değişimi düşününce fotoğraf sanatının dinamiklerini de göz önünde bulundurunca toplumda nasıl bir karşılık bulur ya da fotoğrafın dinamini, duygusunu, varlığını nasıl etkiler bu sence?
1: Yani şu an çok heves tabii bir trend halinde yapay zekanın etkisi. Ben çok adapte olamıyorum. Arkadaşlarım sürekli bana gösterip duruyor. Şunu yaptık, bunu yaptık, bunu çektik, bunu çektiniz. Bu sizin çektiniz fotoğraf değil falan diyorum hatta. Yani eğer tarihte yer alan bir fotoğrafı değiştirmekse bu etik değil. Hı hı. Yani bir kadrajı genişletmek, bir fotoğrafçının bakış açısına müdahale etmek demektir. Bu da sanatçının yani Picasso'nun bir eserine gidip iki çizgi daha eklemek gibi bir şey bu. O yüzden bunu etik bulmuyorum. Fakat işte deneme yanılma, görelim, hevesimizi alalım aşamasıysa eğer, evet herkes denesin. Fakat çok konuştuğumuz bir konu olduğu için bu dönemde, arkadaşlarımla da, çevremle de, duygu eksikliği konusunda çok büyük sorun yaratabilir. Yani zaten bizi teknolojik, sanayide, teknolojik devrimin, internetten sonra hayatımıza giren o devrimin duygularımızda eksilmeye yol açması, işte özgür düşünmeyi engellemesi gibi olumsuz yanlarını çok besleyecek bir alan. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor sanırım. Yani zaten kurucularından da uyarılar gelmeye başladı artık gördüğüm kadarıyla haberlerde takip ettiğim kadarıyla.
0: Evet evet. Yani çok agresif bir ilerleme var orada ve bence de en sorumlu kısımlarından bir o etik mevzusu. Yanlış hatırlamıyorsam bir fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflardan birinin yaratıcısı mı diyeyim artık bilmiyorum. Yapay zeka da bir fotoğraf tasarlatıp dereceye girmişti. Sonra bunu söyleyip geri çekilmişti yarışmadan. Yani bu tuhaf bir şey var. Bir çarpıklık mı diyeyim ya da bir parodik durum var yani orada.
1: Yani bizim insanoğlunun zihni ve kolaya kaçmasıyla teknolojinin insanlık yararına olması çok doğru orantılı değil. O yüzden bunu bence daha bilir kişiler, daha Hı -hı. söz sahibi kişiler müdahale edip sınırlamalı. Fakat öyle bir dünyada yaşamıyoruz tabii ki. Burası başka bir dünyanın cehennemi miydi? Başka gezegen. Evet. O yüzden muhtemelen yine insanlık zararını yapılan bir gelişme bu. Bence böyle konuşmalarla birbirimizi en azından uyarıp Evet. <gülüyor> biraz böyle farkındalık sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi biz öğretmen olarak işte yaratıcılığın, yaratıcı düşünmenin sadece böyle şanslı kimselere ya da şanslı bir azınlığa mahsus olmadığını. Herkesin işte çocukluktan beri sahip olduğu bir duygu ya da yetenek olduğunu ama zamanla ona eriştiğimiz düşünce biçimlerinin, bakış açımızın kaybolduğunu söylüyoruz. Buna inanıyoruz. Yaratıcılık için beklenen ilham da aslında yanı başımızda duran şeyleri biraz da görme biçimimizle alakalı diyoruz. İşte yaratıcılık için süre gelen bu kalıp yargıları da yıkmak için bizim değişim elçisi dediğimiz etmenlerle çalışmalar yapıyoruz. Onlar... Yaratıcı Problem Çözme Programı'nda, Yaratıcı Özgüven Festivali'nde doğrudan bu konuya dair çalışıyorlar. Şimdi bizim podcastleri de eğitimden ve işte velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden de çok dinleyenler var. Bir sanatçı olarak onlara, öğretmenlere, öğrencilere, da velilere yaratıcılıkla ilgili bir tavsiye verecek olsam bu ne olurdu diye sorayım ve son sorumu da iletmiş olayım.
1: Biraz sert bir tasvir edeceğim ama bağlasan durmaz dedikleri bir durum <gülüyor> yaratıcılık. O yüzden şimdi bu kadar çocukluktan bahsedip sonra bugünkü bakış açımla fotoğraftan bahsettim, cevapladım ama çocukluk fotoğraflarıma baktığımda hiç fotoğrafçılığı düşünmemiş, hayal etmemiş olsam da bütün fotoğrafları denklensöre basarak yani fotoğrafçının taklidini yaparak poz verdiğimi gördüğümde aslında olayın ne kadar açık ama <gülüyor> bir o kadar gizemli olduğunu anlamıştım. Çocuklardan yola çıkacağım. Çocukların yaratıcılığı sonsuz ve o kadar büyüleyici ki o klişe cümle işte hepimiz çocuk kalmalıyız. Evet hepimiz çocuk kalmalıyız. Gerçekten o çocuğu her zaman orada o yaratıcılığı sürekli beslemeliyiz. Bazen çok basit örnek. Evet oturup çizgi film izlemeye devam Hı -hı. etmeliyiz gibi güzel çizgi filmlerden bahsediyorum. Biraz daha biz <gülüyor> büyürken izlediğimiz çizgi filmlerden. E, buradaki kilit benim fikrim. Kilit fikir şu. Çocukların sıkılmasına izin versinler lütfen. Büyükler için de geçerli sıkılmak kendini keşfetmeye yol açar ve yani 7-24 bir ajanda hazırlanan proje haline gelen bir insanın hiçbir şekilde yaratıcı olacağını düşünmüyorum. Tıpkı yapay zekanın da bize uygulamaya çalıştığı şey gibi. O yüzden ne kadar çok sıkılırsa bir insan o kadar çok yaratıcı olmaya çalışır. Çünkü çıkış yolunu arar. Önemli olan bu çıkış yolunu kaçırmaması gerekiyor. Tabii ki haddimi aşıp öğretmenlerimize akıl vermek gibi algılansın istemem asla. Sadece kendi gördüklerimden, kendi yaşadıklarımdan yola çıkıp neden buraya geldiğimi dönüp baktığımda aslında gördüğüm şey çok sıkıldığım zamanlar olmuş ve oradan çıkmaya çalışmışım ben. Galiba bu kadar. Başka bilmiyorum biraz notlar da almıştım ama heh, tabii ki şu var. İlla sanatçı olmak için büyümek değil mevzuya. Başka bir meslek yaparken evet hayat koşulları her zaman hepimizin istediği gibi olmuyor. Başka işler de yapabiliyoruz. Başka zamanlar da harcayabiliyoruz. Ama sanatın en güzel özelliği herkesin yanında olabilmesi. Bir vergi dairesi memuru olup aynı zamanda çok iyi fotoğraflar çeken bir sanatçı da olabilir bir insan. Ya da benzeri bir sürü örnek var. O yüzden benim vaktim yok. İşte ben zaten başka bir yola girdim. Zaten hayatta kalmaya çalışıyorum. Sanatın ne önemi var ki şu an hayatımda gibi olumsuz ve aslında kaçmaya çalıştığımız gerçeklere verdiğimiz kılıflar diyelim Hı -hı. ona. Onları tamamen hayatımızdan çıkartıp sanattan beslenmek çok önemli sanırım. Çünkü bütün hayata bakış, bütün bu verdiğim cevapların toplamında fotoğrafın önemi, fotoğrafın topluma önemi, kendi hayatlarımızı, bireysel hayatlarımıza önemi. Hayata çok güzel anlam katıyor. Daha estetik bakmamızı Hı -hı. sağlıyor. Ve bunları besleyebilmek için de daha güzel şeyler izleyip, görmek, dinlemek, okumak. Hatta daha güzel şeyler yemek, daha özenli yaşamayı sağlıyor. Hayata katta özen çok güzel. O yüzden yani sayısal öğrencisi olsun, doktor, mühendis olsun hala böyle söyleniyor mu bilmiyorum. Hı -hı. Benim dönemimde çok söylenir. Şimdi galiba daha farklı, yazılımcı olsun falan. Evet öyle şeyler. Sanırım. Yani tamam olsunlar ama sanattan bağımsız olarak değil. Çocukken ödev vakitlerimi tamamladıktan sonra, ödevlerimi yaptıktan sonra kolajlar yapardım. Bir şekilde keşfetmişim birinden görmüşüm belki okulda görmüştüm ve böyle babamla hatırlıyorum çok tartışırdık bu konuda bana işte şunu yapacağına daha çok ödev yap bir test daha çöz falan derdi ama şu an oturup konuştuğumuzda iyi ki o kolajları yapmışım diyorum o da aynı şekilde düşünüyor. Ya
0: süper konuşmada özellikle şeyin altını çizerek ben de teşekkür edeyim şey çok güzel hayatı özenli kılmak için sanat önemli diye. Çok güzel bir kapanış oldu. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Var mıdır son bir eklemen? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bu yoğun programda bizi kırmadın, konuk oldun. Ağzına sağlık. Sıra dışı konuşmaların bu bölümünde fotoğraf sanatı üzerine konuştuk. Konum İlan Boz geldi. Ben Yakup. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.